0: Interessante, meus irmãos e irmãs, que o evangelho de hoje começa nos dizendo que Jesus levou os apóstolos para fazer essa pergunta a um lugar específico. Não foi para Jerusalém, a cidade do Messias, a cidade do rei Davi, do templo. Não foi para a Galiléia, aonde ele pregava. Jesus nos disse o no evangelho, ele os levou para um lugar, uma cidade bem no norte, na fronteira, com o Líbano, com a Síria, para a Cesareia de Filipe. Filipe aqui não é o apóstolo nem o diácono Filipe, é o irmão do tetrarca Herodes, que matou São João Batista, o verdadeiro marido de Herodíades. Era ele quem governava a Cesareia. E havia várias cidades chamadas Cesareia, porque os reis e governadores daquele tempo Queriam homenagear o imperador César e por isso havia várias Cesareias, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, diversas, diversas cidades em todo o Império Romano chamado Cesareia. Tudo para como é que se diz bajular, né? O poder, como hoje também é igual, né? Toda bajulação humana, como ela funciona. E Jesus os levou para esse lugar. Era um lugar construído pelo tetrarca Herodes, que era meio judeu, um falso rei que não era muito aceito pelos judeus, pai de Filipe, o Herodes o Grande, aquele que matou os meninos de Belém quando Jesus nasceu. E para agradar o imperador, ele mandou construir várias cesarés no norte, na Galiléia, e esses, nesses lugares havia templos pagãos. Em Israel, em geral, não havia templos pagãos. Os judeus, no seu território, não permitiam templos pagãos. Mas ali no limite, o que causa estranheza a nós é Jesus ter ido a esse lugar. É interessante isso. Jesus nunca colocou os pés numa cidade do lado da cidade que ele morava, chamada Cafarnaum. Jesus viveu em Cafarnaum, na Galileia. E logo ao lado dela tem uma outra cidade, também construída em homenagem ao imperador, também construída por Herodes, chamada Tiberíades. Em homenagem ao imperador, Tibério, mais uma bajulação. E nessa cidade, embora fosse na Galileia, havia templos pagãos, vários templos pagãos com falsos deuses, com sacrifícios a esses deuses. Jesus sequer entrou nessa cidade, um judeu não entrava nessa cidade, só os romanos iam nessa cidade porque era tanta idolatria, era tanto paganismo que eles não entravam nessa cidade, onde havia o culto dos falsos deuses, com a sua crueldade terrível, porque o paganismo tem deuses cruéis. Se vocês estudarem a mitologia grega, verão quão cruéis eram os deuses pagãos quão cruéis eles eram, aceitavam sacrifícios humanos quem não se lembra a história de Agamenon contada por Homero na, na, na Ilíada o famoso poeta cego que escreveu a guerra de Troia e diz que Agamenon esperando ventos não vinha vento, não vinha vento, não vinha vento para os barcos irem até Troia Agamenon então ofereceu aquilo que ele mais amava eu ofereço a pessoa que eu mais amo aos deuses se eles me enviarem vento e apareceu sua filha e ele então ofereceu no altar a própria filha e molou a própria filha no altar e para pedir aos deuses os ventos que os levassem até Troia isso era um pequeno exemplo do paganismo e da crueldade dos seus deuses até a deusa da sabedoria grega, Palas Atena, castigou uma das suas sacerdotisas, que havia pecado contra ela, transformando-a numa górgona, num monstro. E essa foi na mito, E Nada disso existiu, estou contando como eles eram cruéis. Né? A medusa era, na verdade, uma sacerdotisa de Palas Atena, castigada com ele, virou metade cobra, metade mulher, e com aquele poder terrível de transformar tudo que ela olhava em pedra. Eram assim, sem perdão, sem misericórdia. Aceitavam sacrifícios humanos. Até os romanos ofereceram no início sacrifícios humanos. Os deuses pagãos eram cruéis. E nesse lugar, Cesareia de Filipe, havia um templo edificado ao deus Pan. Já ouviram falar do Deus Pan? Alguém já ouviu? Levanta a mão, por favor. Já ouviram Pan? Pan era o Deus das florestas, para eles, né? Também era cruel. Tocava uma flauta, vivia nos bosques para dar susto nos outros. E quando as pessoas não faziam o que ele queria, ele então trazia muito terror. E daí vem uma palavra da língua portuguesa. Qual é a palavra? Pânico. Ou então pandemônio, o pandemônio, que é aquela confusão, ou pânico, o medo, o terror que ele causava aqueles que não lhe obedeciam. Tudo cruel, todos eles eram cruéis. E aí na Cesareia de Filipe, para onde Jesus levou os apóstolos, nesse dia havia um templo a pão, E nesse templo havia uma caverna com um fosso profundo, aonde eles jogavam as vítimas humanas dentro desse fosso. E adivinhem qual era o nome desse fosso. Ele tinha um nome. Esse fosso debaixo da caverna tinha um nome. Esse fosso se chamava Portas do Inferno. Olhem que interessante o que Jesus fez. Porta do Inferno. Porta da região dos mortos. Pois foi justamente nesse lugar que Jesus levou os apóstolos. E aí na Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos apóstolos, cercado de toda aquela cultura da morte, do paganismo, da mentira, dos falsos deuses. Quem dizem os homens que eu sou? Bem, responderam os apóstolos alguns dizem que você é João Batista que ressuscitou dos mortos outros dizem que você é o profeta Elias que voltou ou Jeremias ou um outro profeta para os pagãos você é só um curandeiro tá bom isso são os outros, né pessoal disse Jesus mas agora eu quero perguntar para vocês para vocês que me seguem eu quero perguntar para vocês que deixaram o seu barco no mar da Galiléia e me seguiram. Para você, Mateus, que era um corrupto que deixou a mesa do cobrador de impostos. Para você, Natanael, que duvidou de mim lá em, debaixo da figueira em Caná. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, que me seguiram. Para você, Pedro, e para todos os outros apóstolos. O que importa é quem eu sou para vocês, e Pedro disse: Tu és o Cristo o ungido, tu és o Filho de Deus. O coração de Jesus ficou exultante de alegria porque Jesus sabia que aquela verdade não tinha vindo do próprio Pedro mas foi o Espírito Santo derramado pelo Pai que revelou no coração de Pedro a verdade sobre ele e Jesus disse Simão Pedro disse a verdade e foi nesse dia que ele mudou o nome de Simão foi nesse dia até então era Simão a partir desse dia Jesus deu um novo nome para ele Pedro Simão disse a verdade. E agora, Simão, eu digo você, a partir de hoje, será chamado? Será chamado? Pedro. A pedra sobre a qual edificarei minha igreja. A verdade. A verdade. Eu vou te dar as chaves para ligar e desligar. Na primeira leitura nós vimos... Que antigamente, em Israel, dar a chave era algo muito importante. E até hoje, dar a chave significa dar autoridade. Vocês dão a chave da sua casa para qualquer um, irmãos e irmãs? Dão? Olha, vem aqui, toma aqui a chave da minha casa. Se fizer isso hoje em dia, quando você chegar, está a completa ruína. A chave você dá para alguém muito da sua confiança esse tem a chave da sua casa pois a casa de Deus é a igreja e Deus deu Jesus deu a chave da igreja isto é a autoridade ninguém fica pensando que Jesus deu uma chave né? embora a gente bote na imagem simbolicamente não era a chave humana é a autoridade para ligar e desligar uma promessa de que o Espírito Santo que naquele momento revelou a verdade a Pedro revelaria sempre a verdade para a igreja por isso você vai ser a pedra o fundamento da igreja é a verdade a verdade que vem do céu não vem de nenhum ser humano vem do céu estão compreendendo? vem de Deus eu te darei as chaves do reino do céu e Jesus disse mais, as portas do inferno, não. Como se chamava aquele buraco pagão onde eles jogavam as vítimas, aquele templo de pã, chamava-se porta do... O paganismo, Pedro. Não prevalecerá, não prevalecerão contra a igreja. E foi isso que aconteceu. A igreja fundada com tanta humildade, com doze pescadores analfabetos, começou a se espalhar depois da ascensão de Jesus ao céu e da vinda do Espírito Santo e 300 anos depois o paganismo, isto é as portas do inferno não prevaleceram quando visitamos Roma ou qualquer outra cidade do antigo império os templos foram reduzidos a ruínas e sobre eles paira a cruz de Cristo o Coliseu, aonde os leões devoravam os cristãos. Ao centro dele hoje vemos a cruz de Cristo. A praça de São Pedro, a colina do Vaticano, aonde o apóstolo Pedro foi decapitado. Sobre ele paira, no alto de um obelisco pagão, trazido do Egito. Mas acima dele, a cruz que venceu o paganismo. E assim a promessa de Jesus se cumpriu no passado. Mas ela não era só para o passado, ela também é para hoje. As portas do inferno não prevalecerão. Porque as portas do inferno estarão sempre em luta frequente contra a igreja, contra Jesus, contra a verdade. Nunca parar. Essa guerra espiritual não cessa, só terá fim quando Cristo voltar. E quando Satanás for aprisionado para sempre. Por enquanto, ainda lutamos. E agora, irmãos e irmãs, queria trazer tudo isso para hoje. Hoje, parece que os deuses pagãos querem voltar a nos governar com a sua crueldade, com a sua maldade, com seus sacrifícios humanos. A verdade de Jesus Cristo construiu uma civilização nova que baniu para sempre os sacrifícios humanos. Eles são proibidos pela nossa fé. Quando Cristóvão Colombo e quando os conquistadores chegaram na América, os incas, os maias e os aztecas ainda ofereciam sacrifícios humanos. Na cidade do México, havia o templo do sol, aonde todo dia se oferecia um coração humano, arrancado de um peito humano, oferecido ao sol, o deus sol, o falso deus. Porque se não oferecessem o sol não brilhava, e se o sol não brilhava, na mentalidade deles, e se o sol não brilhasse, eles não iam ter colheitas, nem vida, nem nada. 40 anos depois ainda se ofereciam sacrifícios humanos. Os maias, os astecas ainda ofereciam sacrifícios humanos. Ela. Ela. Nossa Senhora apareceu a Juan Diego na colina de Tepeyac. E com a aparição dela a Juan Diego cessaram-se os sacrifícios humanos. 3 milhões de astecas pediram o batismo e se a América é cristã, agradeça a mãe do Senhor. Ela salvou-nos do paganismo. Ela, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Essa é a história. Essa é a verdade. Graças ao Espírito Santo que inspirou os cristãos a fazerem a caridade para viver a caridade na verdade, a igreja foi a primeira a construir os primeiros hospitais a igreja fundou as universidades até hoje o método científico segue os padrões da igreja de um padre, padre Bacon e hoje disse que a igreja é inimiga da ciência é mentira sem a igreja não haveria ciência a igreja favoreceu as artes a poesia a igreja alfabetizou os homens que viviam em grande ignorância para que lessem o evangelho claro que erramos, também somos humanos mas tudo que a civilização ocidental é hoje a nossa liberdade as nossas leis os fundamentos dos valores que nos fazem respeitar um ao outro e que resguarda a família a célula máter da comunidade tudo isso foi feito pela civilização cristã nós protegemos os órfãos é muito triste ver a história da humanidade hoje ser contada pelos inimigos da igreja e negarem as verdades sobre tudo que construímos nesses dois mil anos por Cristo, por amor, por caridade. Semana passada, assistindo essa novela que passa à tarde, essa sobre Dom Pedro, não tem uma sobre Dom Pedro, minha mãe me fez uma pergunta eu disse, mamãe, não foi nada disso e como eu sou um estudioso de história amo história mas não leio e acredito em tudo que os livros dizem eu vou nas fontes, nos documentos e contei, isso aí aconteceu na verdade assim, assim, assim mas como é que estão contando tudo ao contrário? Eu disse, mamãe os especialistas inimigos de Deus contam como querem contam como querem eles se dizem doutores, especialistas, cientistas e contam como querem. E são muitos os que acreditam. O nome disso é propaganda. Nero botou fogo em Roma. O povo sabia que era ele, ele tinha que arranjar um culpado. Quem foram os culpados? Hein? Em quem ele botou a culpa do incêndio de Roma? Nos é óbvio, nos cristãos eles que pagaram pelo incêndio de Roma portanto pessoal, fake news não é de hoje a primeira fake news foi no paraíso a serpente disse a Eva come o fruto e você será igual a Deus fake news não é de hoje essa luta é velha é uma luta antiga mas o triste é vermos toda a nossa civilização se afastando de Deus e preferindo a mentira do que a verdade preferindo cultuar os deuses da morte e aceitando de volta o paganismo E são, não são poucos, são muitos os que se dizem cristãos e os que se dizem católicos que negam as verdades da sua fé envolvidos pela mentira pagã. Os falsos deuses querem voltar para a sua crueldade. E querem construir altares para sacrifícios humanos nos hospitais que nós construímos para salvar as vidas. Os falsos deuses querem voltar. Querem voltar para as universidades que nós construímos para difundir a ciência. Para lhe ensinar a mentira. Mentira e criar inimigos de Jesus Cristo? Os falsos deuses querem voltar para seduzir o coração dos nossos jovens com uma mensagem cristã, falsamente cristã, impregnada de comodismo e de maldade e de egoísmo hoje mais do que nunca é importante que saibamos responder a essa pergunta do Senhor quem sou eu para vocês quem é Jesus muitos até querem Jesus admiram Jesus mas quem era Jesus era só um homem que falava bonito perdemos há pouco tempo um grande bispo católico, Dom Henrique Soares, né? vocês sabem, de Covid-19. eu li um pouco de uma de suas palestras maravilhosas, maravilhosas, que todo católico deveria, graças a Deus, que tem na internet. Ele dizia, por que eu sigo Jesus? Por que eu digo que sou cristão? É só porque Jesus falava bonito? Buda também falava bonito? Confúcio também falava bonito. Maomé também falava bonito. Não, não sigo Jesus porque ele falava bonito. Eu sigo Jesus porque ele é a verdade, ele é Deus feito homem. Ele é Deus encarnado. É por isso que eu sigo Jesus. E por isso o critério se algo é verdade ou mentira é Jesus. É contra Jesus? É. Então é mentira. Isso é ser cristão. Porque uma coisa não pode ser verdade e é mentira ao mesmo tempo. Se é verdade, não pode ser mentira. Se é mentira, não pode ser verdade. Luz e escuridão não se misturam? Se misturam? Eu não posso dizer que que todas as vidas importam e que eu sirvo a Deus da vida se eu sou favorável a qualquer... se eu sou favorável a retirar o Dom da vida de alguém principalmente de alguém inocente e fazer isso ainda em nome do amor não pode ou ajuda a vida ou da morte vida e morte, não pode ou a vida ou a morte cuidado com as embalagens bonitas que os falsos profetas colocam nos piores pecados embalagens bonitas papel de presente numa latrina cheia de esterco é isso que eles fazem criam um raciocínio falacioso e mentiroso e só para ir direto ao ponto eu sei que vocês esperavam hoje uma homilia sobre o Papa me desculpe o Papa Francisco mas eu estou pregando sobre a verdade que Jesus prometeu para a igreja. Estou falando tudo isso, irmãos e irmãs. Me desculpem a franqueza, mas como ministro da palavra de Deus não posso ficar quieto. Eu passei essa semana sofrendo muito. Eu sofri. Sofri muito ao ver muitos que se dizem cristãos e católicos, defendendo o caminho mais fácil, o caminho da morte, para resolver um problema, quer dizer que vale derramar sangue inocente para resolver um problema. Vale derramar sangue inocente para resolver um problema. Esse episódio triste que aconteceu dessa menina do Espírito Santo covardemente abusada por um parente e que engravidou os 10 anos de idade todo mundo sabe disso a igreja ama essa menina eu soube que em alguns lugares, se é que isso é verdade algumas pessoas estavam chamando uma menina de 10 anos de assassina ela não é assassina, ela é vítima ela é uma vítima coitada e ela merece todo o nosso amor e compaixão e oração toda e se alguém em algum momento não está disposto a orar por ela e amá-la saiba que você não é de Jesus Cristo ela merece tanto amor e compaixão quanto qualquer inocente merece e até os culpados merecem compaixão mas principalmente os inocentes agora tão vítima quanto ela e tão sagrada quanto a vida dela era a vida sem culpa nenhuma que ela carregava no seu ventre é isso que a igreja diz a igreja está sendo criticadíssima os bispos, todo mundo porque a igreja disse as duas vidas importam as duas os médicos do Espírito Santo deram um laudo dizendo esperemos duas semanas porque o procedimento abortivo embora a lei permita no Brasil o feto já tem quase seis meses de vida procedimento abortivo é perigoso, é mais seguro ela ficar aqui com toda a nossa assistência médica, os médicos do Espírito Santo deixamos passar duas semanas, vai se completar o sexto mês da gravidez, fazemos uma cesariana, diversas famílias, conventos, orfanatos instituições cristãs e evangélicas se ofereceram para criar e até famílias para adotar esse bebê Claro que ninguém quer obrigar lá a uma menina de 10 anos A ser a mãe forçada de um, Fruto de um, de um abuso sexual e de um estupro Lógico Será mais seguro para ela Por quê? A lei O Ministério Público do Espírito Santo Não aceitou a solução dos médicos do Espírito Santo Em todo o estado do Espírito Santo Não houve um médico que aceitasse fazer o aborto mesmo permitido por lei naquele estágio da gravidez eu estou falando isso aqui porque vocês não vão ver isso na televisão e nem vão ver isso que eu estou dizendo no Fantástico daqui a pouquinho é fantástico como eles hoje falarão mal a beça de quem é contra o aborto é fantástico estejam certos disso vocês vão para casa, vão ligar e vão ver um monte de mentiras ali é fantástico o show da mentira o que vai acontecer ali? O que aconteceu então? Eles levaram a criança do estado do Espírito Santo para Pernambuco. Chegando em Pernambuco, os médicos falaram, bom, olhem como é a coisa. Fazer um aborto aqui só tem um jeito. Qual é? Não pode fazer uma cesariana e sair a criança, porque a criança está viva, mesmo com cinco meses. Se tirar do ventre da mãe e der um tiro na cabeça, é infanticídio, aí é crime. Mas dentro do ventre da mãe não é crime. Olha só como eles pensam a verdade, como eles pensam, como eles são misericordiosos. Essa gente é tão amorosa. Então fizeram o seguinte: introduziram uma agulha pela mãe até o coração do bebê com uma solução de sal uma solução salina que é proibida em todos os países onde existe pena de morte um bandido, um estuprador, um assassino um psicopata que é condenado à morte não pode receber essa injeção porque ela causa uma dor terrível é proibido imaginem mas o bebê pode, no vento da mãe pode então foram com a agulha direta no coração do bebê e deram a injeção de sal e aí fizeram um parto induzido de tal modo que a garotinha, vítima desse crime, a garotinha de 10 anos, vítima desse crime, ainda teve que dar à luz, com dores de parto, ao feto morto, assassinado no seu ventre. Isso é misericórdia, irmãos e irmãs? Porque é isso que o Fantástico dirá hoje, que é misericórdia, que é amor. Não caiam nessa a igreja foi a favor das duas vidas. As duas. Queremos todas as vidas. Todas as vidas importam. Não só de negros, não só de índios, não só de população de rua, não só de, de, de crianças. Não, não, tu, queremos que todas as vidas importam. O que Deus nos ensina é todas as vidas importam. E só ele que é o mestre que cria a alma pode tirar a vida. Isso é que a igreja prega. Agora o curioso, a outra mentira. Não tiveram pena da menina, os fanáticos que agora quem é contra o aborto é fanático religioso. Irmãos, vocês me acham fanático? Algum de vocês aqui se acha fanático? Mas é contra o aborto? É fanático. Tem que ser todo mundo a favor. É uma imposição cultural, pagã, idólatra, mentirosa. Os falsos deuses querem voltar. E querem se vingar de Jesus. Querem se vingar da verdade. A próxima mentira é chamar a menina de assassino enquanto defenderam o estuprador. Ora, vocês viram a igreja defender alguma vez um bandido? Quando eu era padre novo 26 anos Eu fui ordenado padre com 25 anos Todas as semanas Eu visitava os presídios de Niterói Que eu fazia parte da pastoral carcerária Eu conheci no cárcere Bandidos Assassinos e psicopatas Que vocês nem podem sonhar Eu conheci eu ia todas as semanas visitá-los. Nenhum de vocês faz ideia do que é a miséria de um cárcere. Um dia eu me lembro que fui na parte mais baixa do presídio. Havia ali uma água suja de esgoto com fezes. No mesmo lugar em que eles comiam e dormiam, ali também urinavam, ali faziam suas necessidades. Um verdadeiro inferno. Então, quando terminou, pediu uma audiência com o diretor do presídio e disse, olha, doutor, pelo amor de Deus, pela caridade cristã, eles foram condenados à a, a, a perda da liberdade, mas não foram condenados a viver assim. E até isso, isso até aí tudo bem. Mas eu não me esqueço que um dia, um preso, um assassino, tinha cometido diversos assassinatos, mas ele encontrou Jesus e se converteu. De verdade, o coração. E eu ia toda semana e ele se confessava frequentemente comigo. E um dia esse preso me disse. Padre, eu sei que o meu pecado já foi perdoado por Deus. Por Deus. Mas eu não devo só a Deus. Eu devo à sociedade. Então é justo que eu fique aqui todos os anos como condenado porque eu cometi crimes e é justo para mim falei que bonito você está repetindo uma, uma frase de uma pessoa que eu conheço muito o bom ladrão não foi isso que o bom ladrão disse ao lado de Jesus na cruz? o bom ladrão disse o que? para nós é? é justo para nós é justo estarmos aqui mas Jesus não, ele é inocente nós queremos que todos os presos se convertam, mas que paguem paguem a dívida social deles ofereçam os anos de prisão como uma penitência justa pelos seus erros sem contar aqueles porque psicopatas e doentes não podem mesmo voltar a viver em sociedade porque é impossível são, são incorrigíveis então tem que viver constantemente prisioneiros a igreja nunca defendeu bandido e nem ninguém razoável mas agora, hoje, daqui a pouco, no Fantástico, vocês vão ver isso. Os que são contra o aborto defendem o bandido, mas não defendem a criança. Errado. Queremos que ele pague suas dívidas com a sociedade e queremos, queríamos, gostaríamos que as duas vidas fossem salvas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas muitos cristãos, doutores em cristianismo, alguns católicos que vêm à missa só às vezes... Né? Só às vezes, tecem críticas, concordando com a cultura da morte. Você não é católico. Se você defende a morte, você não é católico. Você não acredita que Jesus Cristo é a verdade, que o que ele diz é verdade. Você acredita mais numa ideologia do que em Cristo. Seja sincero, deixe a igreja Há tantos que deixam a igreja Deixe-nos Ninguém é obrigado a ser católico Agora ficar no seio da igreja católica Dividindo a igreja, seduzindo os outros com mentira Isso é inadmissível A igreja não é uma ONG A igreja é a apóstola da verdade de Cristo Se você não crê nessa verdade Vamos continuar te amando Mas você não é obrigado a seguir o que você não concorda Acho muito direito isso, muito certo quando eu era paro, que ia um jovem lá para, para preparar-se para a crisma, a primeira pergunta que eu fazia para ele: vocês estão aqui porque vocês querem receber o sacramento da crisma? Ah, queremos. Mas vocês querem assumir as obrigações que o Evangelho coloca nos seus ombros? Ou vocês estão aqui só porque o seu pai e a sua mãe te obrigaram? E muitos diziam, ah, é, é. Homem, por favor, se você está aqui porque seu pai e sua mãe te obrigaram a ser crismado, seja corajoso, diga para eles que você não quer ser católico. Ninguém é obrigado a ser católico. Nós não estamos preocupados em perder ou ganhar fiéis. Não estamos preocupados. Essa, essa não é uma preocupação da nossa igreja. Nós não somos uma seita. Agora, não diga que a, ver, que a mentira é verdade. Não diga. Verdade é verdade e mentira é mentira. As portas do inferno não prevalecerão. Vamos lutar muito. Vamos ser muito perseguidos. E hoje em dia... A perseguição cristã está aí, só não vê quem não quer. Os cristãos estamos sendo perseguidos. Aí, só para concluir. Meus irmãos, eu espero que vocês recebam o que eu estou ensinando aqui com a mesma caridade com que eu estou falando. Porque eu estou falando com muita caridade, com muito amor. Aí começam a pipocar os Ministério Público que fez esse absurdo de tirar a criança, levar para mudou de estado para poder fazer o aborto a criança. Aí começa a aparecer acusações contra padres. Acusações sobre dinheiro, acusações sobre não sei o quê, denúncias que ainda nem são comprovadas, mas já... isso tudo já é para desacreditar a igreja. Se forem culpados meu filho, padre, se for culpado vai ser punido, a igreja não protege. Se roubar, vai ser preso. Se cometer pedofilia, a ordem do Papa Francisco é imediatamente excomungada e fora da igreja. Essa é a ordem do Papa. A igreja não protege. -o. E às vezes alguns inocentes pagam. O cardeal Pell foi acusado na Austrália. Um cardeal, ele disse, eu sou inocente, eu sou inocente. O Papa disse, vá lá se defender. Ele foi para a Austrália, foi preso. Passou um ano, um ano e meio preso. Aí chega uma conclusão, fechado o processo, que ele é inocente, foi caluniado. E quem devolve a honra de quem foi injustamente caluniado? Que justiça injustiça do que roubar a honra? Agora, se ele é culpado, que seja punido. Pode ser papa, bispo ou padre. Fez crime, vá ser preso. A igreja não protege. <risos> É isso que me causa estranheza. Na mesma semana, sai uma reportagem de um pastor também denunciado por pedofilia. Também não sei. Pode ser que o pastor seja inocente. O que eu acho engraçado é que logo depois vem essas acusações. É como se fosse uma coisa orquestrada. Calma, irmãos. São Paulo diz sejam lentos para o juízo e prontos para a misericórdia. Calma. Agora tem coisas que não dá para negociar com os direitos humanos e principalmente com o principal deles que é o direito à vida. Isso é inegociável para nós cristãos. Se você é contra, assuma que você não é cristão. Por favor, não é feio, tenha coragem, mas não se diga católico. Tem um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir esse grupo não é católico, católico é só um nome para. não são católicas essas, essas pessoas merecem todo o nosso respeito, mas não são católicas não defendem o que a igreja defende eu digo a vocês, eu prefiro ficar com Pedro porque eu sei que as portas do inferno não prevalecerão mas Jesus não promete as portas do inferno não prevalecerão contra a opinião pública, Jesus diz isso as portas do inferno não prevalecerão contra essa, essa ideologia. Jesus diz isso? As portas do inferno não prevalecerão contra, sei lá, o rei da Espanha. As portas do inferno não prevalecerão contra o Congresso Nacional Brasileiro. Jesus diz isso? As portas do inferno não prevalecerão contra o Supremo Tribunal Federal. Jesus diz isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu ficarei até a morte na minha igreja. É a única garantia que eu tenho. Dada do evangelho que eu creio. Ou então tem que assumir que não creio no evangelho. E isso eu não vou assumir. Porque eu creio. Creio de verdade nele. Cuidado, irmãos. Sejam mais críticos no sentido verdadeiro da palavra. Eu tenho muita preocupação e muito medo... Mas ao mesmo tempo eu tenho muita esperança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso é uma promessa. Mas é bom que Deus assim está mostrando quem são os verdadeiros cristãos dos falsos. Deus está mostrando que a sua igreja não é uma ONG. É a sua família. Deus está mostrando que não se negocia com a verdade, ainda que nós saímos perdendo e perseguidos. Temos muita esperança porque o amor vencerá. A justiça e a verdade vencerão no final. Termino com a frase que eu sempre digo a vocês. Eu, apesar desse momento difícil que vivemos e da grande perseguição que sofremos, Eu creio de todo o coração que eu creio de todo o coração na vitória final do bem contra o mal. E creio que é preciso que Jesus reine sobre tudo. São Paulo diz importa que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. e então será o fim quando o Senhor Jesus, nosso Mestre entregar o reino a Deus o Pai e assim o bem vencerá para sempre essa é minha esperança nessa fé eu nasci nessa fé eu fui batizado e nessa fé eu imploro a Deus a graça de morrer nessa fé imploro ao Senhor que me faça perseverar até o fim nessa fé para que eu possa ter parte com Ele.